0: 大家好，欢迎来到投资印。我是魏德。上礼拜天气蛮冷的，一直到今天才回暖。不过听说再过两天之后又会变冷了。我是比较习惯晨跑的时候去外面运动，因为平常几乎都坐在电脑桌前面，不管是交易或写文章都是。所以后遗症大概有两个，一个是容易变胖，另外一个是晒不到太阳。对我来说，如果只是单纯要跑步的话，我通常会选择在外面跑步。那今天早上因为要做重训，所以选择去健身房运动。那今天早上在跑步机上面暖身的时候，看到一篇新闻。标题主要是下说，政府基金准备450十亿上堂互判。其实这种类似的新闻是没有太大意义的，反而这类型的新闻会误导投资人说政府要保护你的感觉。其实这对于新手投资人来说，只会越来越混乱而已。因为理性一点的投资人就会知道，其实450十亿在交易市场非常的少，外资一天的卖超就可能大于这个金额了。而且通常政府精英的买法都会非常的保守，即使在此刻他们有4 5五亿的额度可以去做交易，他也不可能在一天买进。以我认识的交易员或者是国家基金的朋友，通常都是非常的保守，因为他们的绩效通常都是希望可以打赢大盘就可以了，只要不赔钱就谢天谢地了。因为多数的操盘手使用的通常都是别人的钱，而不是自己的钱，他们会关心自己的工作职务大于他们操盘的绩效。当然，这样的说法并不是说他们不管绩效，他们很在乎绩效。但是在绩效好的前提下，一定要先保好自己的饭碗。其实，在上周五的时候，夜盘期货大跌两百多点，美股的四大指数，道琼下跌九百零五点 ，S M P 五百下跌一百零六点，纳斯达克下跌三百五十三点，费半指数下跌一百一十二点。在这样的行情之下，我相信礼拜六、礼拜天会有不少投资人去预判行情。但以我的观念来说，指数会影响到行情，但是不会影响到每一只个股。所以对我来说，下礼拜一开低是一个已知的事实，这是确立的。那我们投资人的投资思维要改变成说，开低之后应该怎么做，而不是把重心放到说下跌几点或上涨多少点。其实每一次的下跌或震荡，都一定会有一些强势股或可以交易的个股。如果新手投资人总是在下跌或震荡的时候，将那些注意力拿去猜测说上涨或下跌的理由，或看那些没有太大意义的讯息。反而会找不到自己的交易逻辑。我们应该在已知的事实之下去做出一些调整，不要被那些过多的杂讯给影响了，把那些注意力放到自己的个股跟部位上面，这将会是一个比较好的做法。不要因为每次的下跌都说是因为疫情的关系，今年已经用了好几次了，这次还是用一样的做法。我相信多数的投资人都被搞得很乱吧。我不知道你们有没有发现，每次都在下跌的当天，都会有一些突如其来的坏消息。但如果你有在交易的话，你会发现在上周一到三的时候，不少深系肋骨都开始动了起来。在交易市场里面，一定会有内线消息。等新闻真的爆出来的时候，再知道那一瞬间，早已失去它的价值了。那这一半还有几件事情比较重要一点点。第一件事情是 MSCI 在明天做一些调整，所以照理来说，明天的最后一盘会有比较大的交易量。那最后一盘的交易量通常都是大资金做调整，对我们一般投资人是没有太大意义的，所以我们只要知道就好。那另外一件事情就是证券公司被黑客攻击，那他们也陆续在官网上面做一些公告。其实像这种类似的事情，对投资人来说是相当困扰的，但是对于证券商也是非常的麻烦。不过我倒是认为啦，系统出问题的部分。证券公司应该要负一些相对的责任，不能每一次出事情都是投资人自己负责，但是赚钱又是他们在赚。而台股市场宕机事件其实层出不穷，常见的有报价错误、库存显示错误、系统无法连线等等。我自己是有遇过一次尾数单送出之后，没有即时显示在委托报价上面，看不出是以挂单成功还是失败，结果过了一段时间才跳出来说委托成功已经成交了。这样子对我的交易其实有很大的麻烦，我的交割可能不足，或者是在同一个地方破选了太多的部位。但通常发生这种问题的时候，证券公司都不会负责，他会说你是自己电子下单出的问题，但实际上是他们的系统出的状况啊。但是对于我来说，这种状况不是第一次发生，所以出现时我也需立即性的做出一些动作。在交易的过程之中，与其跟他们争辩这些东西，不如好好注意自己的部位。因为我自己知道这些东西是求长无门的，但是我真的是非常希望主管机关可以把这个部分看重一些。那除了一般现股会出问题，权证市场更不用说了，对于新手投资人是非常非常不友善的。反正如果要交易权证的投资人，一定要好好谨慎，你的交易方式一定跟现股完全不同。但对于主管机关或券商来说，你要完全证，代表你是一个风险爱好者。他们自然也不会跟你客气了。那上礼拜还有8406金可的收购案，预计拟定以272元对价，关系为280元收购在外流通股数，以金可前一日的收盘价202元来计算，溢价空间为 38.6%。那收购案这件事情绝对不会是今天决定，他一定是过去开了很多个会议。那如果真的要我猜的话，我会猜确定的日期应该是6月11号，因为那一天我对他印象非常深刻。虽然那天的大盘指数是上涨的，但是整体市场是偏弱的。而那天是礼拜五，我在盘中观察整体市场里面，只有特别关注八四0 6的金可，我觉得盘中有人不寻常的悄悄在买入，就是我说的那一种在不影响价格的情况下大量买进部位。但真的在买进的时候，应该是6月7六6月七号到六月十一号之间。结果在下个交易日六月十五号的时候，它就开盘涨停了，接着出现大概四十左右的涨幅，所以我大概出步可能是那几天定案的。但以上这些资讯都是我用猜的，投资人可以当做故事听听就好。那其实像这种收购案都会有一个交易的小技巧，像是它的溢价空间三十八左右，意思是这只个股会上涨四天左右的交易日。那以两百八十元的定价来收购的话，大概上涨空间会到两百七十五到两百七十八左右。那以我的角度来说，假设我是持有人，我一定会在第四天，也就是礼拜四的时候卖掉。因为价格已经定案了，代表他在收购日以前要超过这个价格的机会是很低的。那为了让我的资金火起来，或者是不想承担额外的风险，所以我会选择在第四天的时候把它卖出，并不会真的给他收购。毕竟在过往的案例之中，真的有收购失败的，热身就是一个很好的例子。那如果是没有持有的投资人，以我自己的角度，会在前两个交易日用涨停价格去买看看，但是我会记得做分单交易，也就是说，我会挂一张一张一张的挂。因为开盘的成交价是以价格优先，相对于我分担交易的话，就会增加我的几率了。但是以前是用涨停价去挂了，现在是用市价去挂，因为市价大于涨停价。那我今天开盘有下了不少单，但是都没有成交，所以也没有套利到。但是今天啊，还是有一百八十五张的成交量，也就是说。卖出这一百八十五张的人都是傻瓜，他们放弃了后面两天的涨幅。虽然现在说他们是傻瓜，他们会不会突然间取消这个收购案，我也不知道。那就变成我是傻瓜了。不过正常来说是不会发生的，至少会涨到两百七十五元左右。那大概在这边分享一下。那接下来聊一下近期的交易市场。那首先先分享一下上一集聊到的八零六九元，它会先到一百三十元，还是我的书会先到我的听众手上呢？答案是听众先拿到书了。不过拿到书的隔天。八零六九元胎也上涨超过一百三十元了，只不过那天的盘中涨幅太快了，瞬间的拉抬延后的交易，就刚好已过一百三十元之后就开始下杀了，所以我就在想说，我们的听众朋友里面是不是有主力？因而把价格拉到130元，证明他的速度比我的速出书速度还要快。不过最后应该还是算我赢了。那这件事情也暂时告一段落，他也功成身退了。那另外还有一件事情，就是11月23号的时候，光磊出现一个上影线，而盘中交易的手法就是书里面的作价的手法，利用滑价的价格把价格拉到涨停板之后，接着观察委托量的铺单量，再一次把部位倒出去。其实这也是一贯的操作手法，我也有把它画在书里面。一开始的原图其实是用手绘的，因为我自己本身不会做图，我只会画图而已。所以当时是画出来，就请出版社帮我做图。其实这本书没有股票代号，但这些都是实际市场会发生的事情，发生在过去、现在以及未来。新手投资人可以慢慢去看，有一天你会明白，有经验的投资人一定会发生某些例子，会曾经在你身上发生过。之后有机会再分享一下过去交易的例子给各位。那回到自己近期的操作，在上一集节目就有提到，自己把宏达电、华航跟长荣航。的主部位全部清理掉了，并且把自己的资金往下放。放在记忆体、被动、细晶圆以及面板上面，但是在当时我并不知道未来会下跌，我仅仅是坚持自己在有限的资金之下做一些转移，为了是要控制自己的风险，也是控制自己的情绪。所以其实老实说，这一波的下跌我没有赔钱，还意外的赚到钱了。除了现货上面还有获利之外，在选择权的市场上面也有一些获利。我先聊选择权好了，在十一月十九号那天，我主观认为台积电应该会先开高，而自己的获利已经算是还不错的情况。下，我愿意选用一些些避险单。当时是选择用 C c a l o 原因是因为预期性的关系 ，B c a l 在当时是非常贵的。在上涨趋势的情况下，买方的价格是偏贵的，所以做卖方比较有利。但如果做卖方的情况下，会有超额风险的问题。不过，在持有高水位的库存之中，价格如果真的一去不回的话，我相信我限股的部位可以 cover 我所有选择权的部位。所以除了工具的使用之外，部位的调控也是非常的重要。在优劣的思考情况下，最后选择用 C call。结果在那天一早的时候。刚好看到群主内的朋友在讨论选择权，我心里想说，刚好今天要教些选择权，就在盘前的时候分享给各位。像类似的衍生性金融商品，我很少在节目上面讨论，因为它的风险跟预期心理实在太大了。如果真的有投资人有疑问，在群主内刚好看到的话，也会跟大家一起讨论。但是我还是要强调，所有衍生性金融商品的操作，实际跟理论都一定会有出入，只能依照市况做出判断跟调整。它也不是教科书里面可以找得到答案。试着去想一下。教科书里面不会教你资金控管，也不会教你说预期心理的问题。但是当时为什么选择 CPO？ 最主要原因还是因为我正在获利之中，我愿意去承担那些极端值的风险，所以才做出这个决定。但除了衍生金融商品的交易之外，在现股部分也有做一些调整，市场里面有没有强势股？其实还是有的。在十一月二十四号的时候，台光电列入自己的右侧交易名单之中，这只个股算是自己的左右侧个股，所以在交易起来会比较顺，也比较有信心。那除了这只个股以外，上礼拜还有注意到另外一只个股，就是四九一九的新唐。从礼拜三、礼拜四就特别注意它，但是一直到礼拜五才将它放到我的自选名单之内。这只个股也是上礼拜五的盘中唯一找到了一只观察个股，虽然上礼拜下跌两百八十二点，但是它的盘中真的怪怪的。那今天开盘的表现也是非常的强劲，今天在盘中也有碰到涨停板。其实在这礼拜周末的时候，我在整理一些资料，我预期今天会下跌两百多点，结果一开盘只下跌一百多点，那这也算是出乎我的意料之外。我自己大概在九点十五分的时候。把我自己库存认为的一些弱势股给卖掉，一直到九点半左右的时候，才有出现两百多点的跌幅。当下的瞬间做些摆口，接着开始找市场的强势股。但在盘中找了不少个股，持续做些加码。最后在收盘的时候，光是现股的部分，竟然还有一些获利。这个部分是出乎我意料之外的。我原本想说今天应该做些停损，没想到市场的强势，在转换的时候先太弱再留强。也让今天的交易还算满意，但是老实说，除了早上在跑步机看到那个讯息以外，这几天都没有特别去吸收到什么的财经资讯。我个人是这样认为：如果你要成为一个独立的投资人，你必须自己去找你要的资讯，因为只有你自己想要这些资讯，才有它的意义。交易市场其实真的很公平，你可以用你想要的方式去交易，赚钱真的很好，恭喜你。但是赔钱的时候，你相信我。没有人会帮你负责的。但对于近期的交易市场，我还是认为可以偏保守一点点。我自己是预估可能会在这周把我整体部位下降。那这一波三个月的操作，在现股的部分暂时告一个段落了。其实短线交易的损盈是非常的快速，但并不是每一个人都可以接受。如果你真的要做短线交易，你一定要学着自己做决定，不要听到别人买什么就跟着买，也不要在市场恐慌的时候跟着恐慌。如果你真的相信价格，就不应该去相信别人的预测。在交易市场里面，专注可以让你找到你想要的个股，还可以让你更勇敢的下大注。没有一个投资人的信心程度是可以被量化的。你喜欢的个股不代表我喜欢，我有信心的个股你不一定有信心。在短线交易逻辑里面。个股的选择永远是最后一线，资金的控管跟心态才能代表你的损益。那如果你是长期投资人，你就应该以周或月去当做自己的一些判别。但是长期投资相对于简单，但是相对于报酬也不一定比较高。长期投资要面对的问题其实也不少，除了时间成本以外，还要考量到能不能跟上物价膨胀的速度。去年大家很喜欢讨论的台积电，以今年的表现来说，可能刚好抵过物价膨胀，所以不管短线还是长期，都有他们必须面对的问题。简单来说，长期投资现在很简单，你可以当做纯股一直去买。但未来如果价格不如预期时，会变得很困难。你可能一时不知道该怎么做。短线交易现在很困难，但是如果学会之后，未来对于投资这件事情会简单许多。很多人都会分享纯股，因为纯股的难度其实是最低的，错的几率也不高。我并不是说纯股不好，我自己也会纯股，但是不要去神话纯股这件事情，因为对于分享纯股的概念来说，上涨跟下跌都是看对。上涨不用说，就是获利；下跌的话，就说捡便宜。这其实是有一点点怪怪的，但是这并不代表它不对哦，而是我会希望我的听众先理清自己的属性，再去做你的投资或是交易。存股也好，价差也好，都一定会有佼佼者，看你的目标跟属性而已。任何一种交易逻辑，都不是取决于别人，而是取决于你自己。这也是我一直灌输的：设计自己的投资游戏。听投资人的节目不能让你保证获利，但是我期许自己可以帮助各位去做一些理清。理清之后，你会发现，在短线交易上面，什么基本面啊、筹码面，我觉得都没有太大的意义。我来这个交易市场并不是来选好公司的，我是来获利的。只要市场有震荡，只要我运气还不错，只要守我的纪律，我就有机会在价格与价格之间挪出我的获利。这是一个全职交易人该面对的事情，也是一个交易人该知道的事情。最近的人生有一些感触。关于交易这件事情，我本来想要挪到我五十岁之后再做交易，所以当时选择出国，本来打算回来之后要换一个身份，不是特务换身份的那一种，而是在社会上找一件事情去做。当时因为自己爱运动，本来有考虑过健身教练，也有因为自己喜欢潜水，也有考虑当潜水教练，但是因为疫情的关系，这两件事情都不能做。我真的是阴错阳差，一点一滴开始分享，才慢慢走到现在。我蛮想找一天跟大家聊这段分享日子的一些想法，其实也算是蛮丰富的，见了不少世面，也了解更多东西，还是有不少的酸甜苦辣。但无论如何，还是得到一个新的身份。以后只要遇到亲朋好友，我就不用解释说我在做什么的，不用再像以前一样支支吾吾说不出来。我现在可以很大方的跟大家讲，我是一个财经作家，更是一个全职投资人。今天节目讲到这里，我们下次见，拜拜。